0: Szeretettel köszöntelek titeket a Slow Time podcastunk legújabb részében. Én Krajcsó Náli vagyok, a Slow Budapest alapítója, a Slow Time meditációs oldal létrehozója, és akivel ma beszélgetek, ő Szabó Eszter, Szabó Eszti, jogaoktató, mindfulness tanár és tájépítész, és... Az apropó, ami miatt most beszélgetünk, az, az, hogy Esztinek nem sokára elérhetőek lesznek a meditációi, illetve tréningjei a slowtime.hu oldalunkon. Meg hát egyébként is már évek óta ismerjük egymást, úgyhogy most már nagyon ideje volt beszélgetni. Sziaszti, köszöntelek! Szia Nelyi, sziasztok! Ezt a beszélgetést már egyszer felvettük és így a kérdések azok már elhangzottak, de valószínűleg ez most egy másik beszélgetés lesz. Az a lényeg, hogy elveszett a fájl, úgyhogy újra most megpróbáljuk ezt így az örökké valóságnak megörökíteni. Azzal kezdtem a múltkori beszélgetésünket is ezt, hogy már 6-7 éve ismerlek, és hogy egy nyári táborunkban voltál, Akkoriban is már nekem feltűnt az, hogy mennyire érdekel a lassítás, hogy mennyire efelé halad. haladsz. Akkor jöttél vissza Japánból, és ezt tudom, hogy nagy hatással volt rád, mert ott a nyári táborban ott sokat beszéltél erről, és joga oktatóként dolgozsz, illetve vitorlázó oktatóként, vitorlás oktatóként. Neked a mindfulness, a meditáció, mert most így 6-7 évvel később pedig már te is oktatsz meditációt, és már itthon is, külföldön is tartasz elvonulásokat, hogy ez hogy jött? Ez nagyon a japán vonal volt, az erősítette fel neked a, ezt a fajta érdeklődésedet, vagy ez mindig is megvolt? Hogyan jött ez az életedbe?
1: Biztos, hogy nagyban felerősítette a Japánban töltött fél év ezt az egészet, de már előtte is megvolt. Tehát már előtten jogaoktatóként dolgoztam, és ott is, ugye ott is meditáltunk különböző más, tehát nem mindfulness meditációt, hanem teljesen más jellegűt, viszont ott mindig azt éreztem, hogy hát ez, ez nem biztos, hogy az én utam.
0: A, jógában, azt... a jogában ez mi, mi az, amit érezi, hogy az nem biztos, hogy a te utad volt.
1: Én túl bonyolultnak éreztem. Túl sok um, körítés van körülötte, vagy túl sok féle. Um, nekem, nekem az egyszerűség az mindig is uh, vesző paripán volt, és én mindig is az egyszerűség felé hajlotta minden tekintetben. Legyen ez építészeti stílus, vagy, uh, vagy öltözködés, bármi.
0: Aha, és akkor a mindfulness az, az számodra egy ilyen egyszerűbb, letisztultabb... Uh vonal. Neked, neked ez így hogy kategorizálható? Már ugye sok mindent csináltál, és kíváncsi, hogy hogyan fogod ezt meg.
1: Igen. Em, az első, ami nagyon megtetszett a mindfulness-be, hogy, hogy nagyon a nyugati nyelvezetre van formálva ez az egész. Tehát gyakorlatilag le van fordítva úgy, hogy ezt mi nyugati emberek megértsük. És én nekem ez nagyon sokat segített hogy, hogy le, van, le van csupaszítva ez a, ez a spirituális vagy vallási e, körítés, mindegy, hogy, hogy most ez a hinduizmusból jön, vagy a buddhizmusból, vagy hogy, hogy melyik e, ágat vesszük. E, és, és éppen ezért számomra sokkal érthetőbb volt, sokkal könnyebben meg tudtam tapasztalni, hogy ez micsoda. Mert nem kellett hozzáképzelnem a, azt a kultúrkört, amiben én nem nőttem fel.
0: Uh-huh. Szerinted egyébként ez adja a mindfulness a népszerűségét, mert ugye azt látjuk, hogy egyrészt már itthon is sok Mindfulness tanár van, és én ennek egyébként tökre örülök, hogy így ilyen képviseljük ezt. És, hát Nyugaton, Angliában, Amerikában pedig már ugye 70-es évek vége óta, ugye amikor John Cavedzin elkezdte az MBSR tréninget így a publikum elé tárni, meg ő gyakorolni ott. A Massachusetts-i kórház csökkentési osztályén, tehát, hogy már akkor ott így elindult valami, hogy ebben látod a mindfulness a népszerűségét? Szerintem
1: igen. Igen, teljesen más nyelvezetet használ, amit mi megértünk. Nem szanszkritül van, vagy, vagy kínai, japánul, hanem, hanem igenis angolul és, és magyarul. mhm? Uh-huh, uh-huh. Ez az
0: egyszerűség, ezt tudom, hogy megjelenik tényleg az életedben, ahogyan így megismertelek, mindenféle tekintetben, és a, a, a japán kertekről beszélgettünk már a múltkor is, és azt tökre szeretném, hogyha most is behoznánk, hogy hogy abban is van ugye egy ilyen zen harmónia. Japánban ugye a zen buddhizmus az, ami az elterjedt, és az, amit ott gyakorolnak, és ugye a zen buddhizmusnak a, a ö, keretébe, vagy a zen buddhizmusba belefér nagyon sok minden, többek között a művészetek, a ö, festészet akár, vagy akár a. Szerintem a versek is, de azt majd te mondod, hogyha, hogyha nincs igazam, illetve maga a kert, hogy ez egy harmonikus kert legyen, hogy ezt tudom, hogy ez is megfogott téged annó Japánban, illetve kíváncsi vagyok még, hogy Japánban még mi fogott meg, és hogy hogyan kerültél egyáltalán oda.
1: Igen, ez egy vicces sztori, mert hogy én síoktatóként kerültem japánba, és, és a hó ott teljesen más, mint itthon. Képzeld el, hogy ott nem lehet hógolyód gyúrni a hóból, olyan, mint Alaszkában, meg Kanandában. Annyira porhó, hogy így felfújod, és mint a porcukor szétszállad, mert hogy a só kristályosodnak ki a vízcseppek. És én ezt tartom tapasztalni. Tehát nekem így, meg úgy állt már alapból az egyetemen is érdeklődtem a japán kertek iránt, tehát hogy innen jött az egész. És én a sérés mellett azzal töltettem az időmet, hogy jártam a, a japán kerteket, a kolostor kerteket, a teaházakat házakat, és, és igazából az motivált, meg azt foglalkoztatott, hogy mi az eszenciája ennek a japán kertnek. Mert hogy én próbálkoztam hasonlók tervezésével, mint, mint tájépítés, és mindig azt éreztem, hogy ez nem az. Ez nem ugyanaz. És hiába olvastam el a szakkönyveket, ott voltak a kompozíciós elemek, hogy, hogy mit, hogyan... De nem, nem éreztem, hogy nem hogy ért is.
0: Uh-huh. Nekem ez megvan ez az élmény, hogy uh, mikor a mindfulness meditációt szeretném tanítani, rengeteg könyv van. És akkor nagyon sokat el lehet olvasni, hogy akkor mit jelent még definíció szerint az elfogadás, az elengedés, hogyan lehet a fókuszt uh, fejleszteni, vagy mi az együttérzés, de hogy um, ahogyan így én is gyakorolok, teljesen átalakul az, ahogyan látom a dolgokat, hiszen átérzem, megtapasztalom, és ez a fajta tudás, ez teljesen más, mint amit a könyvekből szerzünk, és hát ezért is mondjuk azt, hogy azt taníts, amit gyakorolsz is, vagy amit már gyakoroltál, hogy végül is neked aztán ez sikerült így megfogni, így az
1: enkertek lényegét is, hogyha igen, akkor mi segített ebben? Igen, végül is sikerült, de hát ez nem Japánban történt meg, hanem ott csak azt, ott, ott ez már megszületett bennem, hogy valószínűleg ez a gyakorlásomhoz kapcsolódik, és hogy a gyakorlással fogom ezt megérezni. Ugyanis ha van, van, egy, van egy, egy tájépítész, aki japán főpap, de díjnyertes tájépítész, akinek több könyvét most le is fordítottak, meg kiadták ilyen nagyon szép kiadást, hát például a Sun Mio Matsuno az egyszerűség, művészete, meg a zen, ez a két könyvének a, a címe. És nekem nagyon megfogott ez a tény, hogy úristenem, egy főpap, egy zen főpap, de tínyetes tájépítész egyszerre. És őszintén szólva nekem a, a saját gyakorlásomban is, meg a tanításomban is óriási változást hozott az, hogy elkezdtem egy zen csoporthoz járni, és velük komolyabban gyakorolni, zazent ülni. És ott kezdtem el megérteni, hogy mitől lesz az az enkert, egy igazi zenkert.
0: És mi az, amit megértettél ebből, mitől lesz egy kert, zenkert?
1: Uu, <gül> hát ezt nagyon nehéz szavakba önteni egyébként, mert hogy, 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 hogy ránézek és érzem. Tehát tudom, hogy ha ez a faj ezt 10 centivel az már nem jó, hanem, hanem ennek, ennek pontosan ott a helye. És ezért nagyon fontos, hogy a munkámban is én szeretek ott lenni a kivitelezéseknél is, hogy pont oda, arra a pontra kerüljön, mert ha már arrébb megy, akkor már nem biztos, hogy jó lesz. Ami, ami nekem ilyen nagyon, nagyon szemfelnyitó tény volt, hogy, hogy ők sokat dolgoznak az üres térrel. Tehát ugyanúgy a kompozíció eleme, mindegy, hogy a festészetről beszélünk, vagy, vagy az építészetről, vagy a, vagy a kertekről, hogy az üres teret is ugyanúgy belekomponálja, mert hogy ott is van valami, az is ugyanúgy része a, a valóságunknak.
0: Ah, ez mennyire keleti, nem? Mennyire keleti elfogás, mert én, én ezt itthani nem látom. Meg a saját életemben is, tehát inkább az, hogy szerezzünk dolgokat, hogy gyarapodjunk, hogy megtöltsünk dolgokat, és hogy emiatt egyébként komplexebbé válik egyre az életet. Mindig, mikor veszel valamit, azzal aztán foglalkozni kell, nem? És akkor az energiát kíván. Ez lehet egy bicikli, lehet egy autó, de hogyha veszel egy kutyát, akkor meg végképp. Tehát, hogy így... De akár egy szobanövény is, hogy hogy mindegyik kívánja a figyelmedet, és egy idő után, hogyha nagyon sokat tárgyunk, akkor nagyon szét tudunk aprózódni, és az az stresszt okozhat. Ezt érzed egyébként itthon, így ezt a fajta hozzáállást, vagy kihívást?
1: Ennek a hozzáállásnak a hiányát érzem, ahogy, ahogy te is említetted, hogy, hogy mi igazából arra vagyunk nevelve és kondicionálva, hogy gyűjtögessünk, hogy legyen még több dolgunk, legyen saját házunk, kertünk, kutyánk, autónk, biciklink, bármi, pedig lehet biciklit bérelni, Lehet kutyát sétáltatni a menhelyen, lehet parkokba sétálni. Tehát, hogy hogy igen, nem feltétlenül van szükség arra sok mindenre, arra sok tárgyra, arra sok ruhára, ami ami elérhető számunkra. És ez ez a nehézség szerintem, ez ez ami ami túl terhel bennünket. Már az is nagyon fárasztó, hogy hogy én eldöntsem, hogy nekem ez kell, vagy nem kell. Tehát én azt tapozom, hogy már az a tény, hogy, hogy... hogy még mielőtt megvenném például, már, már ott egy, 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 egy igazából nehéz döntést kell meghozni. És szerintem itt nagyon kulcs a tudatosság, hogy, hogy én ezt lássam kívülről, hogy, hogy igen, a döntés is nehéz, hogy mi a válasz, hogy én megveszem, nem veszem még a következménye, és nekem ebben nagyon sokat segít a mindfulness.
0: Uh-huh, uh-huh. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor az egyszerűsítés felé mindenképpen vit téged a tudatosság, hogy biztosan kell ez nekem, miért akarom megvenni, és a többi. ezt így kell elképzelni?
1: Igen. Igen. Értem, milyen következményei vannak annak, hogyha megveszem, és nem csak a saját magam életére, hanem, hanem ugye az együttérzés is felébred ezzel az egésszel. És belátom azt, hogy a közösségem, a körülöttem levők életére is ez milyen hatással van, sőt, akár ugye az egész bolygó életére, hogyha tovább megyek. Uh-huh. Ez az érzékenység is felébredhet az emberben, vagy ebben nem felébredt ezáltal.
0: Aha, aha. azt mindenképpen én is tapasztalom, hogy ahogyan gyakorolok, az érzékenység az biztos, hogy, hogy egyre inkább így növekszik bennem. Néha ezt egyébként én nehézségnek élem meg, mert a világ meg annyira gyors, és néha annyira érzéketlen, hogy úgy érzem magamat, mint valamilyen ufó <gül> egyes helyzetekben és akkor ezt valahogyan így helyre kell tenni, hogy hogy ne érezem magamat túlságosan kiszakítva a világból azáltal, hogy gyakorolok. Neked van egy ilyen törekvésed, vagy inkább az, hogy lecsupaszítani a dolgokat, és akár eltávolodni attól a mindennapi nyüsgéstől, amiben mindenki más benne van, vagy az, hogy bekapcsolódjál, hogy ott legyél, vagy... Mi az, ami így a mindfulness így a mindennapos célot hogyha lehet ezt így mondani?
1: Uh-huh. A cél nem is nevezném, de nekem pont az ellenkezője alakult ki, mint amit te mondtál, hogy én, én kicsit el, eltávolodtam. Már én mindig is úgymond fura voltam ilyen téren, hogy én, én is elmentem a hegyekbe si Balatonra vitorlásoktatónak. tehát hogy én, én már az egyetem után nem csatlakoztam be ebbe a nem tudom, de vagy én már ott azt éreztem, hogy nekem ez nem megy, és hogy nekem, nekem jobb kint a természetben, egy picit más, máshogy. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó irány, tehát ezért nem mondom, hogy nekem ez lenne a célom, viszont, viszont így alakul. És miután sikerült ezt elfogadnom, nem kis munka árán, hogy, hogy oké, okay, ez én ilyen vagyok, és nekem ezek a dolgok így alakulnak, Utána tök érdekes dolog történt, hogy azáltal, hogy, hogy, hogy nagyon más, ahogy élek és amit csinálok, ez viszont inspirálja az embereket. És ez nagyon megható érzés, hogy, hogy csak azáltal, hogy, hogy én igazából hagyom, hogy, hogy nekem így alakuljon az életem, ez, ez pozitív hatással tud lenni másokra.
0: Hmm. Uh-huh. Nagyon jó volt látni, talán télen, vagy ősszel voltál Norvégiában, jól, jól tudom. Ott az ilyen elvonulásos képeket, valahogy annyira nagy harmónia sugárzott ebből, és egyszerűség, meg olyan közben, meg bensőségesség. Ez az, amit így szeretnél látni, a mindfulness-el, vagy neked mi a, a tanításodnak a lényege, amit nagyon... Nehéz szerintem egy mondatban, vagy kettőben is akár megválaszolni, de hogy most így mit érzel, amit így szeretnél átadni, és amit azt hiszem, hogy nyilván a slow time-on is fogunk tőle tapasztalni, hogy, hogy mi ez, ami, ami fontos számodra ebben?
1: Hát biztos, hogy az egyszerűség, tehát ez nem kérdés. Most már jó ideje erről beszélgetünk. Illetve az, hogy az egyszerűség, ez ez mit tud hozni az életünkbe? Hogy ez nem csak megérkezést, meg meg stresszmentességet, és és egyfajta nyugalmat tud hozni, hanem nekem a játékosságot visszahozta, ezt a gyermeki, kíváncsi ént, és és hogy hogy ezáltal viszont annyira annyira jókedvű, vidám, viccessé válik az élet és a mindennapok, amihez nem kell semmi. Tehát nem kell egy eszköz, nem kell, hogy vicces dolgok történjenek hanem maga a létezés már, már ezt hozza magával.
0: Erre szóval... tudom, hogy egy példát, bocsi, hogy, bá, hogy, hogy, hogy hogy jelenik meg ez a játékosság spontán?
1: Én nagyon sokat tudok nevetni magamon. Hogyha, hogyha nem tudom, hogy rosszul sikerül az ebéd, mert elrontom, túlsózom, vagy, vagy hogyha ha bénázok és törökzúzok a házban, vagy megbotlok, hogy, hogy ezek... Ezeket mindig, mind viccnek és játéknak élem meg. De például a múltkor még az autó is nerobbant az autópályán. És igazából ott is annyira meglepő volt nézni, hogy, hogy ilyen teljes nyugalom, hogy ilyen sose történt, hogy, hogy, hogy úgy tudtam megélni ezt az egész szituációt, hogy nem egy katasztrófa, mert, mert ott voltunk hárman, és hogy egyből jött a megoldás, és, és még nevetgéltünk is közben, hogy hát ilyen is történik. Vagy uh-huh. nem kell túl komolyan venni.
0: Uh-huh. Igen, mert ha stresszben vagyunk, akkor nem tudom, hogy neked mi a tapasztalatod, de én akkor nyilván nem vagyok vicces kedvemben általában. <gül> és, és olyankor tényleg be van, be van feszülve a test, szűk a fókusz, a problémára fókuszálunk sokat, és hogy a hangulat az egyáltalán nem vicces, és talán a mindfulness azzal, hogy kíváncsian figyelünk, nem avatkozunk bele meditáció közben abba, ami történik, az tökre tudja segíteni ezt, mert a kíváncsiságban már benne van szerintem a játékosság. Nekem mindig a gyerekek jutnak eszembe, ahogyan ott így, nem tudom, nézik a hangyákat, vagy a virágokat, pillangókat, és hogy az, az, az számomra azt is jelenti, hogy, hogy megengedem, hogy a dolgok, hogy megmutassák saját magukat, és olyanok legyenek, amilyenek. Neked is valahogy ezt jelenti, vagy még vagy valami mást, amit így tapasztalsz?
1: Nekem is hasonlót, nekem amit még így pluszba hozzáad, és ez a gyerekek példáján szerintem gyönyörűen látható, hogy ugye sírnak, tehát elesnek, és ott van a stressz nekik is, mert elesik, lehorzsolja a térdét, és elkezd sírni de két-három perc után őt vagy nagyon könnyű kizökkenteni, bár én nem vagyok szülő is, és ezt nem tudom, de sokat dolgozok gyerekekkel, hogy nem ragad bele ebbe az egészbe. Nem, nem órákig ruminál rajta, hogy úristen, elestem, horzsoltam a térdem, elszakadtan a drágom, nem tudom, hanem, hanem tényleg így egy, egy, egy csettintésre ő ezt átengedi ezt az érzelmet. Tehát jön, megéli, sír, zokog, toporzékol, de aztán az egész elszáll, és ez szerintem csodálatra méltó, hogy erre képesek.
0: Aha, tehát, hogy nem ragad meg az energia, nincs ez, hogy így mint a jégbefagyottság, hogy akkor ott van mondjuk egy szomorúság, azért, mert azt visszük tovább a gondolatokon keresztül, mi felnőttek, hogy, hát ezért, ezért jönnek hozzánk stresszcsökkentő tréningre az emberek, mert hát mi is ezért gyakorolunk, mert hogy ez nagyon ismerő számunkra, és hogy A gyerekektől akkor ezt is lehet tanulni, hogy hogy átengedjük magunkon.
1: Igen, tehát fontos, hogy megéljük, mert ez ott van, ez tény, hogy ezek történnek, de aztán el is engedjük őket, mert megy tovább az élet.
0: Ezt egyébként te mennyire látod nehéznek megtanítani ezt az átengedést magunkon, hogy hagyjuk, hogy menjen?
1: Hát sokszor nagyon nehéz szerintem. Már ha abból is gondolok bele, hogy nekem ezt megtanulni nagyon sok idő volt. Mert egyfajta biztonságot nyújt az, hogy én tudom, én ismerem azt a szenvedést, én ismerem ezt a befeszült érzést például. Én, én nekem ez, ez nagyon, nagyon sokáig az, ez a komfortzónám volt, hogy én feszülök, ideges vagyok, végig gondolom háromszor, négyszer, mert hát ha valami újat tanulok belőle, hogy, hogy ezt... Ezt, ezt nehéz, tehát bátorság kell ahhoz, hogy én merjem megélni ezt a könnyedséget is. Mert nagyon sokunk van sok esetben ez egy új érzés, mert azért az iskolában nem erre a könnyedségre vagyunk nevelve.
0: A könnyedséget, az testi könnyedségnek, vagy üres elmének, vagy, vagy hogyan, hogyan fogalmaznád, meg hogyan írnád
1: le? Nekem az ajánlom is nagyon ritkán üres, bár. jó lenne. De egy kis majom ott van. Ö, én nekem a testem nagyon sokat üzen. Én a testi könnyedséget nagyon könnyen érzékelem. Ö, egyre jobban, ahogy ugye ezzel foglalkozom. Jobban mozog, lazább. Ö, tényleg, tényleg a súlya megváltozik a meg gyakorlatilag. Nyilván ez nem mérhető súly. De, de ez, ez érezhető.
0: Uh-huh. Most pont ugye Foglalkozok megint sokat jogával, és ott is a relaxációban érezhető sokszor az, hogy mondjuk az egyik oldalát a testnek a sokkal nehezebb, mint a másik, és hogy ez az érzékelésbeli különbség, ez igazából ahhoz kapcsolható, hogy mennyi feszültség van az egyik oldalon, és mennyi a másikon. És akkor ezt tökre tudja segíteni azt, hogy így akkor elengedni, magunkat, mert még van, ahol mondjuk, hogyha jobb kezesek vagyunk, akkor általában azért a jobb oldalunkon több feszültség lehet, vagy nem tudom, hogyha valamelyik lábunk erősebb, és többet használjuk, és hogy hogy tökre szépen megmutatja a kerei relaxáció is az, hogy hogy mennyi feszültséget tárolunk magunkban. Neked ilyesmi a... A gyakorlásod egyébként így a könnyedség felé, vagy mi az, ami segít téged kifejezetten gyakorlatok szintjén?
1: Nekem nagyon sokat segít a, a testhez való kapcsolódás. És, és itt mindegy, hogy hogy ez egy testpásztázás, hogy ez egy joga, vagy egy mozgásmeditáció. Nagyon szeretem a meditációt, én nagyon sokat akár csak a fűbe, itt a icipici kertbe, körbe, körbe sétálok. Illetve a légzés is. Tehát tényleg minden olyan nekem azok segítenek, amit meg tudok fogni, és, és meg tudom érezni a, a saját fizikai ö, testemet. És ez rengeteg üzenetet hordoz. Most, hogy mondod, a relaxációt teszem, hogy ott a testpásztázás. Hogy én ott érzem nagyon-nagyon sokszor azt, hogyha, hogyha úgy van vezetve, hogy mondjuk az egyik oldal, vagy csak a lábak, ö, hogy akkor nagyon-nagyon, tehát csak a figyelmet is odafordítom mondjuk a jobb lábamra, és utána a figyelmemet azt arra forítom, hogy mind a két lábamra figyeljek, akkor is már nagyon gyakran érződik óriási különbség a jobb és a bal oldal között. És ezek az üzenetek, amiket le lehet olvasni. Mm.
0: És uh, ugye tájépítészként amúgy is uh, a természet meg a növények az így nagyon fontos része az életednek, de hogy tudom, hogy te szoktál effektíve erdőfürdőzni, meg a... Akár a főzés is lehet, ugye a növényeknek a felszeletelése vagy előkészítése, az is lehet meditáció. Hogy a természet az így, neked hogy, le, hogy jelenik meg a gyakorlásodban?
1: Nekem minden a természet körül forog, de, de tényleg száz százalékig. Tehát nekem reggel az első az, hogy kinyitom az ablakot, kilépek a teraszra. Szerencsére most, most kertem is van, egy picike a kertbe is ki tudok menni ez az első. Sokat erdőfürdözöm, én nekem az nagyon fontos, ezt nagyon szeretem, úgyhogy majd tarthatunk erdőfürdőt is a slow time pontul, mert szerintem ez egy fantasztikus tevékenység, vagy meditáció, és ugye az japánból ered ez is egy <gül> japán terápiás módszer. És ahogy mondtad, a főzés is, én, én majdnem minden nap főzök, illetve van, hogy elvonulásokon is én szoktam főzni, és, és maga az a tény, hogy hogy a természet által, vagy akár saját magam által megtermelt zöldséget, szeletelen fel, és tudom, hogy abban mennyi munka van, hogy az mennyi idő volt, mire, mire megnőtt az a cukkini például. Vagy, vagy az a tégy, ugye végignézhetem, ahogy az a cukkini, az nő és fejlődik, és utána én ezt meg tudom enni, isteni finoman elkészíteni. Szerintem ez maga a tudatosság.
0: Hmm. Említetted múltkor ezt, hogy... Természet sokat segít, szintén a kontroll elengedésével, hogy így átengedjük így a dolgokat magunkon, illetve hogy, hogy ez így ilyen harmonikusan, szépen, organikusan változik folyamatosan a természet. Tehát az évszakok, az, hogy egyszer csupaszok a fák, egyszer meg tele vannak gyümölcsökkel. hogy Erre is egyébként tök jó eszköz lehet a mindful főzés, vagy a mindful evés, hogy hogy belegondolni ebbe hálát adni így akár az elemek szintjén is a víznek, a napnak, a földnek, a levegőnek, és úgy teljesen máshogy tudjuk elfogyasztani ezt az ételt.
1: Igen, itt az egészségünkre is ugye nagy hatása van az, hogy szezonálisan táplálkozunk.
0: Aha, a szezon, igen, a szezonális táplálkozás, slow mozgalom, ezzel indult a slow food eh, annó a 80-as évek végén Olaszországból, de hogy, eh, hogy ennek ugye az a, az a jelentősége, hogy, hogy akkor van tele a legtöbb vitaminnal a, az étel, a legkevesebbet kell utaztatni, mert hiszen itthon is megteremnem kell ahhoz a, nem tudom, Dél-Amerikából hozni, mint a kesudiót, vagy a banánt Afrikából, szóval, hogy, hogy ennek van egy ilyen tök nagy jelentősége, és hogy erre is talán lehet figyelni. A slow time most összerak szépen egy kezdőtréninget, aminek így, amiben például van meditáció is, ami nekem nagyon tetszett, és az teljesen te vagy. Tehát ez a, ez a mosoly meditáció, az más nem is vehette volna fel, de van benne a kezdő ilyen tréningben mozgásmeditáció, sétameditáció, az a kapcsolatos meditáció, hogy hogyan vagyunk, illetve a hangoknak a figyelése, hogy ebben is ezt a könnyedséget, játékosságot szeretnéd átadni, vagy még mi, mi volt ezzel kapcsolatban a célod.
1: Igen, a könnyedség és a játékosság. Illetve én azt figyeltem meg, hogy egy egy MBSR tanfolyam az nagyon nagy elköteleződést igényel. Ez tényleg tényleg nehéz. Én is őszintén leszek, én kétszer vágtam neki még annó. Először csak úgy, ahogy van, elvégeztem, és nem gyakoroltam minden nap, és ott éreztem, hogy hát ez így nem elég. Viszont azt is éreztem, hogy nekem ezt meg kell tanulnom és akkor másodszorra már tényleg elköteleződtem, és ég és föld a kettő, tehát nagyon sok a különbség. Viszont az, hogy minden nap ugye egy fél órát gyakoroljunk, az, az tényleg sok. És, és én szeretnék egy olyan, olyan lehetőségeket kínálni, akár itt a slowtime.hu-n, ami ez előtt egy lépcsőfok akinek csak annyi fér bele az életébe, hogy érdeklődik a tudatosság, iránt, hogy egy picit szeretne közelebb kerülni a meditációhoz, egy picit szeretne belekóstolni ebbe az egészbe, az megismerhesse, hogy ez mi, hogy ez akármilyen hatást is hozhat az életére, és hogyha ezután ő tényleg úgy érzi, hogy készen áll arra, hogy hogy 8 héten keresztül kőkeményen beleálljon, (gül) akkor akkor ugye lehet jönni Mert hogy valójában az az, ami számít, tehát az, az ahol, ahol ezt el lehet sajátítani, az, ahol az ember tényleg meg tud tanulni, akár meditálni is, az, kell, kell az a mélység, hogy úgy igazán mély változások jöjjönek az ember életében.
0: Uh-huh. Igen, számomra lenyűgöző a mai napig az MBS-el, eredménykönet, vagy és az összes gyakorlata és ahogyan fel van építve, hogy Annyira ilyen egyszerűnek tűnik, és közben minél többet tanítom, most már tényleg 60 csoportot tanítottam így az elmúlt években, hogy mindig így ezeket a kis nüansznyi dolgokat így észreveszem, és én is legalább őtször hadszor elvégeztem az MBSR tréninget résztvevőként. És, és vissza is mentem John Covezinek a tanításához, tehát hogy. Az nem élőben volt, de, de a massachusetts iek tanítottak, és ahogy és abból is mennyi mindent lehet tanulni, hogy aki ezt ki kitalált, vagy akik ezt kitalálták, hogy ők hogyan fogják meg ezeket a tanításokat. Itt tényleg azt láttam, hogy kell egy ilyen nyolc hét, hogy, hogy megtanulják az emberek a meditációt, meg az, hogy ezek a félreértések így, így elmenjenek, vagy így így elmúljanak a meditációval kapcsolatban. mit jelent meditálni, mi a mindfulness, mert nagyon sok a félreértés, én mindig azt tapasztalom. És hát ehhez nagyon jó Esztinek a a bevezető, vagy nem tudom, bemelegítő kezdőtréningje, amiben tényleg nagyon sok oldalról fogod meg a mindfulness, illetve az összes ilyen hozzáállást, az elfogadást, akár a kíváncsiságot, a játékosságot. Úgyhogy... Én nagyon örülök, hogy hogy ezeket így összeállítottad nekünk, és örülök, hogy végre meditálhatnak veled is a a Slow Time felhasználók és a követőink. És és, tényleg köszönöm szépen ezt a mai beszélgetést is, már másodjára. és akik meg hallgattatok, nektek is köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és jelentkezünk majd a legközelebbi adással. Sziasztok! Sziasztok!
1: És nagyon szépen köszönöm! Sziasztok!